0: Kære Herre Jesus, vi takker dig for, at du er kommet som verdens lys til vores jord, og fordi vi må få lov at få et møde med dig. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus var født i Betlehem i Judæa, i kong Herodes dage. Se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte, det blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham, og han sammenkaldte alle ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, I Bethlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten, Du, Bethlehem, i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Bethlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet. Og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det. Da de havde hørt på kongen, tog de afsted, og se stjernen, som de havde set, gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset, og så barnet hos dets mor, Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrer. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej. Amen. For nylig blev der udgivet en serie astrologibøger på Gyldendals forlag. Det er bøger om de 12 stjernetegn. Ifølge astrologien har alle jo et stjernetegn, alt efter hvornår vi er født. Og i serien er der så en bog om hvert af dem. Så kan skorpioner og jomfruer og vægte og vandmænd slå op og se, hvilke egenskaber de hver især har, og på den måde forsøge at finde en større sammenhæng og mening i livet. Den tid er nemlig forbi for længst, hvor horoskoper og den slags mest var for sjov. For år tilbage handlede det mest om underholdning hos frisøren. Det gibbede i frøken Jensen under tørrehjelmen, når hun læste, at hun i den kommende uge ville møde en høj mørk fremmed. Men i de senere år der er astrologien blevet mere alvorlig end som så. Den har genoptaget sin gamle opgave fra før kristendommen, nemlig at forsøge at give selve livet retning og mening. Noget, som der er mangel på i dag. Man kan købe astrologi-apps til sin mobiltelefon eller lære om stjernetegn på forskellige podcasts. De ligger forresten øverst på hitlisten for iTunes, så det er noget, der bliver lyttet til især af unge. Måske har det noget at gøre med, at vores kultur fokuserer så meget på selvudvikling. Horoskoper handler jo tit om, at alle har nogle egenskaber, som vi måske slet ikke var klar over, at vi havde, og som vi så må i gang med at udvikle hurtigst muligt. Samtidig er hele projektet tilpas uforpligtende, igen en ting, der svinger godt sammen med vores tid. I dag kunne jeg godt have lyst til at fortælle noget mere om det, som vismændene så på himlen omkring Jesu fødsel, og hvordan det det er blevet bekræftet af en gammel lertavle fra år 7 før Kristus, som arkeologerne har fundet. Men det må vente til en anden dag, for der er noget andet, der presser sig mere på. Når vi læser i Matteus evangeliet, at der pludselig kom astrologer ind på scenen ved Jesu fødsel, så er det en af de vigtige detaljer, der bekræfter at Bibelen taler om virkelighedens verden. Hvis beretningen om Jesu fødsel havde været et opdigtet eventyr, som en eller anden spindokter havde fundet på, så ville de ikke have været med. For Bibelen advarer imod horoskoper og stjerner overtro. Guds folk får simpelthen at vide, at det er noget, vi skal holde os fra. Et eksempel 750 år før Kristi fødsel havde Gud sagt i profeten Amosbog, at når Israelitterne blev ved med at være optaget af stjernebilleder, så ville han forvise dem til et sted på den anden side af Damaskus. Underforstået. Hvis I er så glade for astrologer og horoskoper, så skal I komme til at bo i et land, hvor de tror på sådan noget. Så skal I blive deporteret til Østerland. Og det kom til at ske senere. Israelitterne kom til at sidde ved Babylons floder og længes hjem. Og det var ikke deres astrologer og horoskoper, de længtes hjem efter. Men det var den sande Guds tempel på Sions bjerg. Så at der pludselig optræder astrologer i historien om Jesu fødsel, er ikke noget, der skal understøtte Jesus. Det viser bare, at Gud lod alle mulige forskellige mennesker møde ham også dem, der febrilsk kæmpede en kamp for selv at skabe noget mening i en meningsløs tilværelse. På den måde er det meget opmuntrende, at en gruppe okulte horoskopfolk var iblandt dem, der fandt frem til Jesus og fik et personligt møde med ham. Det virker måske mærkeligt, at Gud lod dem finde Jesus efter sådan en lang tango med astrologien, men sådan er mange menneskers livsbane så ofte både kringlet og rodet. De tog også fejl, astrologerne, i første omgang, hvor de havnede på slottet hos den lokale diktator, der endte med at blive vejviser for dem, fordi han havde hørt nogle gamle skriftsteder. En helt igennem rodet og forvirrende rejse for disse her vismænd, men uhyre opløftende, at de faktisk når frem til barnet Jesus til sidst. Vi har ingen ingen dokumentation for, hvad oplevelsen kom til at betyde for deres liv senere hen. Der står, at de tilbad barnet. Men ikke engang det er entydigt. På den tid var det nemlig almindeligt at dyrke de kongelige som guder. Lad os endelig håbe, at de fandt ud af, hvem han var. De fik i hvert fald adgang til ham, selvom de ikke var født under nogen heldig stjerne, hvis man kan sige det på den måde. For nu var Gud blevet menneske for at lyse, for alle folk. Som vi læste i teksten fra Isaias bog i dag, rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brudt frem over dig. Folkeslag skal komme til dit lys, og konger til din stråleglans. Og vi har alle sammen hårdt brug for det lys, han kommer med, hvis vores liv ikke skal gå hen og blive en meningsløs affære. En anden bog, som er udkommet eller genudkommet for nylig, er Lev Tolstoy's lille bog Bekendelser. Den handler om hans kamp med meningsløsheden. Det er en mærkelig nutidig bog at læse. Det meste af den kunne lige så godt være skrevet i dag. Tolstoy var også en slags vismand, kan man sige. Han var meget belæst inden for naturvidenskab, filosofi, sprog og historie. Så var han en fetteret forfatter med en strålende karriere, der bare gik af. Han var styrtende rig. Han ejede et kæmpestort gods og var godt gift. Hans kone og børn elskede ham. Og alligevel kæmpede han lige midt i det hele med en massiv følelse af meningsløshed. Det var en følelse, han ikke kunne flygte fra, selvom han havde opnået så meget, han overvejede ofte at tage sit eget liv, og han kunne ikke rigtig forklare over for sig selv, hvorfor han ikke gjorde alvor af det, bortset fra at han følte et eller andet sted, at det var forkert at gøre. Gad vide, om der ikke er mange i dag, der kan leve sig ind i hans situation. Livet i velfærdsstaten Danmark minder en del om det liv, han førte. Et liv, hvor der ikke var nogen materiel nød. Hvor det langt hen ad vejen er muligt at vælge uddannelse og løbebane selv. Og hvor ingen tvinger nogen til at tro på Gud. På mange måder et ideelt samfund. Og sådan den levede tolvstøj, ligesom vi gør. Et liv, hvor meningen med tilværelsen ikke var givet på forhånd. Og hvor der var tid og kræfter til at spekulere over de valg, man traf. På hans tid der var det et privilegium for nogle ganske få. I dag er det et privilegium, som næsten alle har. Men det bliver også nemt en byrde at lede efter mening i sit liv. Vi fødes, vi lever, vi dør. Hvad er meningen med det? Vi har alle sammen noget at leve af, men har vi noget at leve for? Der mangler en mening med det hele. Der mangler en sandhed, som man kan leve på. Og det viser sig på forskellige måder. Vi ser det for eksempel i vores konstante tjek af naturvidenskabelige fakta. Hvis bare naturvidenskaben kan give os fakta, der er præcise nok, så kan vi måske få fast grund under fødderne. Her får naturvidenskaben ofte en plads, som den slet ikke kan fylde ud. Vi glemmer, at det, som naturvidenskaben siger i dag, det kan den forkaste i morgen, hvis den gør en ny opdagelse. Vi ser det også i besættelsen af at finde det mest autentiske. Jagten på det ægte og uspolerede. Jagten på de usprøjtede fødevarer. Jagten på de spontane følelser. De vilde ulve i naturen. Her glemmer vi let, at det autentiske ikke nødvendigvis er det gode. Manglen på mening ses også i besættelsen af det spirituelle og overnaturlige. Nogle vælger krystaller, andre vælger stjernetegn. Der er ligesom en sult efter noget åndeligt af en eller anden slags. Selv mange ateister ønsker at få ritualer og templer, jeg vil ikke se ned på dig, uanset hvilken vej du har valgt at gå. Men jeg glæder mig over, at der er sket noget her i verden, som kan gøre en ende på meningsløsheden, og som kan fylde vores liv med mening. Esajas forudsagte, og Nytestamente bevidner det. Mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene, men over dig bryder Herren frem, Hans herlighed viser sig over dig. For at vende tilbage til Tolstoj så var det, hvad han opdagede. Han havde let efter en mening med livet inde i sit eget lukkede system. Han havde selv stillet spillereglerne op for sin eftersøgning derinde. Og derfor havde han ikke fundet noget, der kunne bære ham. Det, han ikke havde været åben over for, var, at meningen kunne komme til ham udefra, fra Gud. Men det var, hvad han fandt ud af. Og det er, hvad Hellig Tre Kongers søndag egentlig handler om. Her, hvor menneskene lever i et lukket system, der kommer Gud og er midt i blandt os. Han viser sig for os i øjenhøjde, ved selv at blive menneske, ved selv at leve, selv at elske og selv besejre, det onde og meningsløse. Og så viser han sig også som den, der giver sig selv helt hen for vores sky. Han offrer sig for os. Hvordan skulle vi da kunne være betydningsløse for ham? Og hvordan skulle vores liv kunne være meningsløst, når han har vist sådan en kærlighed og satset alt for os? Og ikke nok med det, bagefter opstod han En opstandelse, der åbnede døren for alle, der vil følges med ham, og som har kraften i sig til at gøre en ende på al dødsangst, al meningsløshed. I Jesu liv og med hans død og opstandelse har Gud vist os, hvor meget vi betyder for ham. Og det er ikke bare nogle få indvigede, der får lov at se og høre, hvad han har gjort. Det sker i fuld åbenhed at både jøder og hedninger kan se det og få lov til at tage imod det. Lyset er brudt frem, og derfor må vi ikke fortsætte med at lede efter mening i vores eget lille lukkede system, hvor vi selv sætter reglerne op. Døren må simpelthen lukkes op, gardinerne må trækkes fra. Lad mig give dig en udfordring i dag hvis du slås med meningsløsheden. En udfordring, som ramte mig selv for år tilbage, og som kom til at udvide min egen horisont, så jeg begyndte at slippe ud af meningsløsheden. Udfordringen lyder sådan. Måske er der noget, du ikke ved, og måske er det ikke dumt, det du ikke ved. Det kan jo godt være sådan en automatreaktion hos os, at regne det for dumt, som vi ikke ved noget om. Sådan har jeg i hvert fald tit selv tænkt om et eller andet. Det, man ikke kender, er sikkert også ligegyldigt. Og når man så lærer det at kende, så er det pludselig hverken ligegyldigt eller dumt længere. Hvordan kan du øh, udelukke, at bønden til Gud er fuld af mening, hvis der findes en Gud, og du beder af hjertet. Hvordan kan du udelukke, at Guds tjeneste vil give din tilværelse mening, hvis du bliver trofast ved den? Hvordan kan du udelukke, at det kristne fællesskab vil fylde dig med glæde, hvis du bliver en del af det? Hvordan kan du udelukke, at trosbekendelsen er fuld af mening til dig, hvis du begynder at leve på den? Det er helt færre, hvis du er i tvivl, men lad det komme an på en prøve. Jeg vil våge den påstand, at livet mister sin meningsløshed, når vi begynder at se på Guds gode gerninger her på jorden og lytte til, hvad han har sagt. Det kaster os snart ind i et liv, der er alt andet end meningsløst. Det er ikke sikkert, at din hverdag pludselig bliver enormt spændende eller vellykket, fordi du begynder at lytte til Jesus, men den bliver fuld af mening. For du får en ny dimension ind over dit liv. Lyset vil bryde frem over dig med den gamle profets ord. Du vil få lov til at se dig selv som en del af et af en meget større helhed. Du vil opdage, at du er en del af et meget større drama, en mægtig historie, hvis slutningen ikke er skrevet endnu, og som du er en del af. Du vil få at se, at dit liv ikke er en tilfældighed eller en dårlig spøj. Du vil få at se, at du lever her i verden med vilje. Med Guds vilje. Så rejste dig, bliv lys, for dit lys er kommet. Er være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og tilønske hinanden, som apostlen gjorde, hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds vor fars, kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle.